0: Hola qué tal amigos aficionados al deporte de la lucha libre profesional mexicana Bienvenidos sean todos ustedes Muy buenas noches tengan todos ustedes primero que nada Y quiero decirles que este episodio estaba programado para estrenarse hace una media hora Pero alguien del equipo que me ayuda aquí a editar todo esto Se le ocurrió borrarlo y este episodio es grabado a las 12 con un minuto de la noche, o sea, ya es domingo Ya es domingo 29 de mayo Del 2022 Pero, pues bueno A mí que me encanta O sea, hacer las cosas dos veces y Decirles y todo, ¿no? Pero bueno, eso ya fue error de Pues de, de los que me ayudan aquí Este Ya fue error de ellos Y pues bueno Respiro. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan a todos ustedes bienvenidos. Sean a otra emisión del podcast Lucha y Más. Este programa que te lleva a todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de lucha libre. Eh, yo sé que algunos de ustedes, algunos de los que oyen este programa, tienen algunas dudas sobre acerca de lo que es el programa y se los voy a aclarar más adelante. Pero antes de eso, vámonos a las noticias de último minuto dentro de lo que es el deporte de la lucha libre profesional mexicana. Tenemos que... Robles Promotion presenta... Bueno, se presentó el día de ayer en Torreón, Coahuila. Este es este, el día de ayer. Y pues bueno, la función... Comenzó a las 8 pm y se anunciaba como la lucha estelar máximo contra Joe Líder Cabellera contra Cabellera, el cual el resultado se lo daré a conocer más adelante. Porque eso es parte de las noticias de último minuto dentro del Deporte de los Costalazos. En otras noticias tenemos que la AAA anunció una tercera edición, una tercera edición. Para el evento del de Campeonato Show Center. Este campeonato tendrá lugar en el mismo lugar en donde se han llevado a cabo las dos ediciones anteriores. En el Auditorio de San Pedro Garza García. Aquí en el Estadio de Nuevo León. Este, pero solamente que esta tercera edición será hasta el día 26 del de mes de junio. En otras noticias tenemos que... Máximo perdió la cabellera en contra de Joe Leader, que fue un evento grabado para la televisión, solamente para los miembros eh, exclusivos de Más Lucha en la, en la Membresía Especial, que tiene ese medio también especializado en lucha libre, pero fue grabado solamente eh, para ellos. En nuestras noticias tenemos que... Queremos, dar una enorme, queremos mandar una enorme felicitación a los recién casados, Andrade, el ídolo y Charlotte Flyer, ya que el día de ayer, si no me equivoco a las 4 de la tarde, contrajeron Sagrado Matrimonio y el encargado de unirlos en Sagrado Matrimonio fue nada más y nada menos que el padre luchador, el sacerdote luchador. Aquel personaje icónico de la televisión mexicana, de la televisión a blanco y negro que tiempo después pasaría a convertirse en un personaje totalmente real. Aquel personaje en el que está inspirado la película protagonizada por Jack Black, que fue inspirado en un sacerdote luchador. ¿Adivinen quién es? No necesito decirlos porque ya con ustedes y con el simple nombre ya saben... Es nada más y nada menos que Fray Tormenta. Entre los invitados de la ceremonia religiosa estuvieron Rey Misterio. <coughs> Rey Misterio Jr. Fray Tormenta. Entre muchos luchadores de la WWE estuvo también por ahí John Cena, entre muchos otros. Bueno, ahora sí, vámonos a lo que son, lo que les tengo que aclarar. Ya sé que muchos de ustedes sacaron de onda porque salió publicada Porque se supone, miren, este programa que fue iniciado hace dos años Específicamente el 17 de diciembre del 2020 Fue cuando decidimos crear este proyecto Este proyecto que nunca me, nunca pensé, nunca me pasó ni por mi mente Que ya, ya, o sea, ya iba a estar posicionado, que me iban a escuchar en España, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Italia, en Canadá. Jamás, o sea, nunca pensé que me fueran a escuchar por ahí. Eh, pero bueno, el día de ayer yo estaba haciendo unas revisiones en lo que es el contenido del, del capítulo. De los capítulos, de todos los capítulos. Porque no podemos, o sea los, los podcasters, bueno los creadores que los que hacen podcast, o sea, bueno los, ay se cortó, los creadores de los programas que se hacen aquí por la aplicación donde ustedes me están escuchando ahora y que esta aplicación misma se encarga de distribuirlos a diferentes eh, plataformas donde se escucha música, donde se escucha podcast, etc, etc, un montonal de cosas. Eh, pues tenemos que revisarlos antes de subirlos para ver si el contenido es apto para el público Bueno, entonces yo me encontraba haciéndoles una pequeña revisión a todos los capítulos Y en una de esas, al capítulo 1 de la segunda temporada Que no sé si ustedes recuerden, que fue el que yo hice con mi abuelita Este, donde según... Bueno, es que no es según, miren En ese episodio nosotros dijimos por tonterías porque era, era el chiste era de, era reírnos y antes de que yo comenzara a comenzara a cómo se puede decir a comenzara a a planear el programa o a comenzar a ahí cómo se puede decir este pues comenzar a grabar lo que es el capítulo correspondiente a esa temporada a ese capítulo a este inicio de temporada yo le dije a mi abuelita, mira, vas a decir esto, esto, esto y esto Y vamos a decir esto, esto, esto Y mi abuelita, no, pero es que vamos a decir puras mentiras A ver, yo les dije, abuelita, tú tranquila, yo nerviosa Vas a ver que esto va a llegar a muchas reproducciones Y miren, bendito Dios, así así es Este capítulo que les comento Ya tiene treinta y tantas reproducciones Treinta y tantas reproducciones El día de ayer yo me encontré haciéndoles una revisión a todos los capítulos Este que uno de los que me ayudan a hacerles la, la publicación y ponerles el logotipo y diseñarlo, pues que se le ocurre anular, anular la publicación de ese episodio. Es por eso que sale... Porque como lo volvimos a publicar es como si fuera nuevo el capítulo O sea, como si no tuviera reproducciones Y por eso es que aparece encima del homenaje póstumo a Héctor Garza El homenaje póstumo a Héctor Garza es del capítulo 5, temporada número... Bueno, es el capítulo 15 14 de la temporada número 5 Pero por eso aparece arriba del homenaje póstumo a Héctor Garza El capítulo que les comento Para que no se vayan a sacar de donde... En otras noticias tenemos que el próximo... A ver, ¿cuántos días tiene junio? Según yo, tiene 31 días. Sí, 31 días, según yo. Eh, lo, si estoy mal, pues perdonenme. Este, la verdad que no es lo mío contar los días de los meses. etc. Este, sí, este, 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 solamente el mes de mi cumpleaños. Este sí, los cuento los días, las horas, todo. Este... El 2 de junio es una fecha Que significa mucho para Una fecha muy significativa Para todos los aficionados eh, Que en verdad conocen Este deporte y, Pero más los aficionados que asistían a las funciones Bueno, que asisten todavía a las funciones De la Arena Naucalpan y WRG Grupo Internacional Revolución ¿Por qué? Porque ese día Fue un par de aguas ¿Cómo se, cómo se puede decir? Como que se paró el tiempo Y la Arena Naucalpan se detuvo, se detuvo para un acontecimiento muy hermoso, que fue rendirle un homenaje al luchador exótico, creo yo, que lo representó. Y también ese luchador que les comento fue representante del estado de Tabasco. Y qué bonito fue el homenaje póstumo que le hicieron en la, en la jaula de las locas 2021. El 2 de junio fue una fecha que de verdad el mundo de la lucha libre se vistió de luto. ¿Por qué? Porque se iba uno de los, uno de los luchadores más importantes para este deporte. Se iba el digno representante de la comunidad LGBTQ+. Se iba un digno representante. Se iba Juan Gabriel Centella Damián. ¿eh? Mejor conocido en el mundo de la lucha libre... Como el luchador exótico Pasión Cristal. Este, como ya todos saben, después del homenaje póstumo que le hicieron, en, tanto en Triple A, en Triple Manía 29, sí, porque también le hicieron homenaje póstumo al brazo de plata. Porque, eh, si no mal recuerdo, Triple Manía 29, la lucha estelar era Rey Escorpión contra Psycho Clown Máscara contra cabellera y pues le hicieron un, un homenaje póstumo a todos los luchadores comentaristas de TCTC TC que, que habían fallecido y, y recuerdo que estaba tabú estaba eh, la parca bueno no estaba la parca estaba tabú pasión cristal el mucha crema super porky septiembre negro príncipe aéreo creo que estos son de los que más recuerdo bueno, pero para que sepan, el 2 de junio se va a haciendo un programa especial que va a ser Recordando a Pasión Cristal. Vamos a repasar lo que fue su trayectoria luchística, el nombre con el que comenzó, cómo superó todo ese trauma. Porque recordemos, porque él lo dijo en di diversas entrevistas, cuando él se declaró abiertamente lo que él era, cuando él supo verdaderamente lo que él era, fue mucha la discriminación que él sufrió. En tanto en los entrenamientos Porque le decían, aquí no quiero ¿Cómo le puedo decir? Para que no sea ofensivo Aquí no quiero gente de diferente Manera, o gente muy Afemin... ¿Cómo es? Femin, afeminada ¿Así le puedo decir? Afeminada, gente muy afeminada Etc, ¿eh? etc Vamos a recordar cómo fue su salida de Villahermoso Tabasco para después emigrar a la AAA. Vamos a recordar su carrera dentro de la AAA, su salida dentro de la AAA, su llegada al terreno independiente, su llegada a la arena Naucalpan, su, su, su faceta o su paso por el grupo de las Yotas, cómo él conforma ese grupo, cómo él... Descubre el nuevo talento eh, juvenil que, que creo yo representa la nueva era exótica, que es Jesse Ventura, como forman el team original exótico del Arena no calpan que es Jesse Ventura, Pasión Cristal en paz descanse y Diva Salvaje. Vamos a recordar también uno de los momentos más negros en la vida del luchador y que, que lo dejaron con mucha tristeza, que fue el momento en que un conductor de la plataforma de Uber. Los discriminó a él y a Jesse Ventura por ser como eran. Vamos a recordar también eso. Vamos a recordar lo que es su última función, en la arena no calpan. Vamos a recordar lo que es su último video. Vamos a hacer una comparación del antes y después de las shotas. Vamos a ver la actualidad del grupo de las shotas. Vamos a ver lo que... El último adiós, cómo fue, quién estuvo, etc. etc. Vamos a recordar, o va, bueno, vamos a analizar más bien lo que la familia de Pasión hizo actualmente en contra de las Yotas. Porque sí hay que decirlo, la familia de Pasión Cristal solamente se ha encargado de ensuciar el nombre de las Yotas. Yo creo más perjudicando a Jesse Ventura por ser el más jovencito, sobre todo su mamá. La mamá de Pasión, no es porque lo diga yo, lo dicen... Lo dicen ellos, lo dicen muchos luchadores que, que se fueron cercanos a Pasión Tanto Mamba, como Diva, como Jessy Lo dicen ellos Que la mamá de Pasión se ha encargado de mandarles mensajes de etc, etc Pero bueno Vamos a recordar también las represalias que tomó la familia de Pasión ¿Por qué, ¿Por qué quitaron el intro del canal? Eso también lo vamos a ver Vamos a ver muchas cosas para que no se lo pierdan este próximo 2 de junio homenaje póstumo a Pasión Cristal aquí en el programa pero bueno sin más preámbulos sin más que decir vámonos ahora sí al episodio del día de hoy justamente este, este, este episodio es sobre es sobre los luchadores exóticos no es la historia en sí, solamente vamos a recordar lo que fueron la historia de los exóticos. Después de Monterrey emigra a la Ciudad de México donde entrena lucha libre. Y termina de entrenar, hace su examen profesional, debuta en, el, en la lucha libre en el desaparecido toro de cuatro caminos. Bueno, no debuta ahí, sino debuta en una lucha con... Luchadores exóticos que ya tenían lona recorrida como lo son el, el Bello Greco y Oscar el Hermoso. Debuta con estos luchadores. Pero tiempo después hace su presentación en el Torreo de Cuatro Caminos. Que fueron el Santa Esmeralda y Baby Sharon. Contra Pimpinel Escarlata, My Flower. Y The Rose Pues bueno, sin duda alguna My Flower fue considerada la mamá de los exóticos porque el motivo lo, lo van a conocer en un episodio extra que se va a salir que se va a salir más adelante. Si sí, de hablar también de verdaderos ídolos de los estados como lo fuera el caso de pasión cristal en paz descanse que fue ídolo del estado de Tabasco, no podemos dejar a un lado al señor siniestro Faces llorona loca. Estoy hablando nada más y nada menos que de el señor Adrián el exótico, el señor polvo de estrellas. Polvo de Es originario del de estado... Un señor, bueno, fue en ese entonces un niño que probó la calle desde muy chico. ¿Por qué lo digo? Porque les voy a contar la historia. Esta historia me la tuvo la oportunidad de contármela él mismo. En un evento que se realizó aquí en la ciudad de Monterrey. Solamente que en ese entonces no tenía la página. Este, me dijo, yo me salí de la casa muy el grupo de menudo que en ese momento creo que eran ochenta y tantos sí porque no me acuerdo muy bien de la fecha que, que me dijo o el año que me dijo que era me dijo yo me salí muy chico de mi casa porque yo era muy fan de menudo y el grupo dijo vámonos para méxico porque el grupo se iba a presentar en el estadio azteca que creo yo hasta la actualidad es el único grupo que ha llenado el estadio azteca porque de ahí en fuera nadie y dice el señor que él le dijo al grupo de, de amigos Si menudo llega hasta el domingo y es martes ¿Qué vamos a hacer? Miércoles, jueves, viernes, sábado Y le dice el señor, dice el señor que dijeron varios de los que estaban ahí No, pues un día te quedas, te quedas en mi casa Otro día te quedas en casa de Foranito, etc, etc este, Pero bueno, dicen que después de que la presentación Que tuvo el grupo en el estudio Azteca él se quedó y que su mamá la estuvo bus que su mamá lo estuvo busque y busque hasta que regresó a su casa. Cabe recalcar que antes de antes de decirlo, su papá tenía un taller de hojalatería y pintura. Este... Total dice que me contó él que llegó a casa de sus papás y que le dijo su papá a su mamá. Dile a tu hijo que quién le va a dar de comer o cómo se va a ganar el alimento. Bueno, bueno no me, no me dijo así me dijo que le dijo su papá dile a tu hijo que aquí quién le va qué le dijo me dijo dile que le dijo su papá él me dijo dile a tu hijo que aquí ¿Quién le va a dar alimento? Porque tiene que ponerse a trabajar algo así, me dijo. Bueno, me comenta él, bueno, me comentó en ese momento que, pues bueno, él se salió de donde estaba él y que se fue otra vez a la Ciudad de México y que cuando fue a México, él conoció un promotor. ...que tenía una arena llena en Acapulco, Guerrero, que era en un pueblo que se llamaba Toyac de Álvarez, Guerrero. Ese promotor, bueno, primeramente, antes de eso, él hizo su examen profesional en seis meses. O sea, estaba entrenando y a los seis meses de entrenamiento hizo su examen profesional. Hagan de cuenta, en junio estaba entrenando y en diciembre hizo su examen profesional y lo, lo aprobó a los 14 años con 52 kilos de peso. Era tanto su afán de querer ser luchador que en seis meses se preparó perfectamente para tener su licencia. Perdón, perdón, soy... ¿tantito? ¿Dónde, dónde, dónde se desconectó un que... Ahí está. Bueno, total se preparó y pues iba a las funciones de lucha libre por ser aficionado. Pero el señor, el promotor de ahí, lo ayudaba. O sea, Polvo de Estrellas le ayudaba al promotor de ahí, de esa arena, que estaba en el pueblo de Toyac, de Álvarez Guerrero a acomodar las butacas, a desarmar el ring, a armar el ring, todo eso. Y en ese, en esa ocasión me contó el señor Adrián, bueno no, el señor Felipe, al cual le mando un gran saludo, a él y a a, a un luchador, no sé si me vea este luchador, pero la verdad yo lo admiro mucho este luchador, que es Némesis 2000, también Javi, se llamó Javi. Yo lo admiro mucho a él y al señor Polvo de Estrellas. Espero y escuchen este audio y sepan que los admiro mucho. Bueno, este después, en ese momento, en esa función que les comento, el señor el promotor iba a llevar a, al santo. Pero, en ese momento... No llegó el luchador contrincante. Que se iba a enfrentar al santo. Y pues no hallaban a quien. Se subió él. Y así fue como comenzó. Para tiempo después. Ser toda una estrella de la lucha libre exótica a nivel mundial. Pasamos a otro gran exótico. Que yo creo es. La. El boom. Actualmente porque todavía es considerado como la, el rey de los exóticos Nada más y nada menos que Pimpinela Escarlata Pimpinela Escarlata, hablar de Pimpinela Escarlata es hablar de la historia de la lucha libre exótica por muchas razones Se enfrentó a los más grandes luchadores que ha tenido el país de México Triunfó en Japón. Triunfó en Estados Unidos. Triunfó. etc. etc. Pero de verdaderamente que Pimpinela es un verdadero rey de los exóticos. Permítanme, déjenme ponga el micrófono aquí adentro. Me lo voy a meter en mi camisa porque ya me cansó la mano. Permítanme. Déjenme el micrófono. Déjenme Ahí está. Bueno, Pimpinela Escarlate es originario de Torreón Coahuila. Él emigra a la Ciudad de México. Si no alcanza este episodio para contar todos los exóticos que yo quiero contar, hago segunda parte. Pero solamente si este episodio rebasa las 15 reproducciones. Si la rebasa. O si por lo menos llega a 15, hago segunda parte. Torreón Coahuila emigra a la Ciudad de México. Conoce a Rudy Reina. A My Flower. Bueno. Rudy Reina. dejémoslo en Rudy Reina. Porque My Flower. Lo voy a tocar. Bueno. Vamos a tocar el tema de My Flower. Más adelante. Entonces. Conoce a Rudy Reina. Hacen una gran amistad. Este. debut en la lucha libre. Un debut muy exitoso. El que tuvo Pimpinella Escarlata. Este. Y al día de hoy. Ya es considerado. Toda una leyenda de los cuadriláteros. Vámonos con otro exótico. Este exótico es muy poco conocido por todos ustedes. Es muy poco conocido. No Muchos aficionados al deporte de la lucha libre lo conocen y es nada más y nada menos que Santa Esmeralda. Sí señor, Santa Esmeralda, como usted lo está escuchando, nadie jamás ha escuchado ese nombre. Pero se va a sorprender aún más cuando le diga. Que Santa Esmeralda tiempo después perteneció a la AAA y falleció. Bueno, más bien tuvo un accidente en la Coliseo de Monterrey. No sabe quién es, no sabe quién es, le voy a una pista. Salía con la canción de Thriller, thriller, thriller de Michael Jackson. No sabe quién es, le doy 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. 5 4 3 2 1 0 En ese momento Que El debut Que fue el debut de Santa Esmeralda Debutaba en contra Bueno era Santa Esmeralda My Flower y Pimpinela Escarlata Contra Baby Sharon, Rudy Reina y The Rose, que en español es La Rosa. Pero sí, estuvo muy poco como exótico, yo que sepa, duró seis meses con el personaje de exótico. Tiempo después, cambió, al, entró a la Triple A, estuvo como Caris la momio muy, muy poco tiempo, hasta que Elia Park, la, la que en ese entonces ocupaba el personaje original de La Parca, fue la primer parca. Este, sale de AAA para emigrar a la WWE. Él toma el personaje de la Parca, el personaje que le dio fama y popularidad hasta el día de su lamentable fallecimiento. Vamos a hablar de otro exótico. Yo creo el boom de la lucha libre. El ídolo de Naucalpa, que también formó una, te que también formó una tercia muy exitosa. Mi exótico favorito en todo este episodio es... Tururum. Le doy 10 segundos. Es nada más y nada menos que Juan Gabriel Centrilla Damián. Damián, pasión, cristal. Eh, el, bueno, no me voy a entrar mucho Pero solamente él Fue un luchador exótico Muy exitoso, originario del estado de Tabasco Emigra a la Ciudad de México Para entrenar Bueno, ahí mismo entrena lucha libre con el danés Hermano de Canek Torbellino Jim Kata que también es un luchador excelente Luchador tabasqueño Este Y pues Entré en la lucha libre profesional porque él adquirió el gusto por parte de la señora Georgina Damián, más conocida en el ambiente de la lucha libre como Gina. Gina vio, empezaba a ver las luchas de AAA por televisión, era cuando las funciones de AAA empezaban a transmitirse en televisión. Y en esa ocasión, cuando Gina estaba viendo la tele vio una lucha en donde aparecía el vampiro canadiense obviamente eh, le vamos a poner Gabriel porque todavía no, no era luchador exótico Gabriel ya con los gustos que él tenía que él sabía que era una persona con gustos con preferencias sexuales diferentes pues le atrae el vampiro canadiense y pues se mete a entrenar lucha libre y en eso emigra a la Ciudad de México. Entra a AAA, sale de AAA porque la verdad no le gustaba a Gabriel que lo tuvieran en los relevos atómicos de locura. Sale, entra al terreno independiente, entra a la arena Naucalpan. Y forma el trío de las Shotas conformado por él por cuando ya es Pasión Cristal, cuando ya es Jesse, Vent Jesse Ventura y Diva Salvaje, que como dato curioso Diva Salvaje di, di, Digo, Pasión Cristal y Yesi Ventura son originarios de Villahermosa Tabasco, nada más Que jesse Ventura se hizo luchador eh, Allá en Tampico Tamaulipas Bueno <tose> 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 Otro Del sexo de los... no, no se crean este, pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho este episodio, eh, si es así les pido que lo compartan con toda toda su familia, ya acabó el episodio y ya no va a haber más exóticos porque ya me cansé de estar hablando durante 33 minutos. Pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho este episodio, si fue así les pido que lo compartan con toda, toda su familia para que seamos haya más reproducciones y los invito a que escuchen todos los episodios del podcast Duchi y más 123 capítulos solamente grabados para todos ustedes con mucho cariño con eh, el amor de mi corazón con todo lo que yo tengo con todo mi ser con mi voz etc etc especialmente con mi garganta porque sin mi garganta no me ayudara no podía hacer nada de lo que estoy haciendo actualmente gracias a todos ustedes gracias a todos los países que nos oyen gracias eh, por tomarte el tiempo de escuchar un episodio del programa creado por un servidor amigo. Alan Silva. Gracias a todos ustedes. Y pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales oficiales. Invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales oficiales. Como Facebook, Youtube, TikTok. Y Instagram. En las cuatro estamos como Podcast Lucha y Más. Ustedes ya saben cómo identificarnos. Porque tenemos el logotipo, este que nos identifica. Ya saben cómo identificarnos. Eh, espero les haya gustado mucho este episodio. Yo soy Alan Silva y yo los veo en otro este episodio del podcast Luchimas.